0: Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 7 del podcast Y si hablamos de salud Estoy muy emocionada de presentarles a mi invitada especial del día de hoy que nos va a acompañar en este episodio Ella es María Casas, es licenciada y coordinadora del grupo WETCA Entrenamiento EFFT para el TCA y Trastornos Asociados Colaboradora en Radio Nacional de España Tiene diplomados en Mindfulness, Meditación y Atención Plena Diagnóstico e Intervención en TCA, Fundamentos y Técnicas en terapia Familiar Sistémica Libros, tiene un libro, es autora de Niños Perdidos y coautora de todo sobre los trastornos de la conducta alimentaria aparte de ser una gran persona con un gran corazón dispuesta a ayudar a mucha gente María, te doy la bienvenida a este programa estoy encantada de que estés aquí con, con nosotras
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti Bárbara
0: Escogí hablar sobre este tema porque me parece un tema muy importante, sí, pero más que eso me parece un tema con muchísima desinformación, con muchos tabús y realmente son temas de los que se necesita hablar, los necesitamos abarcar porque las cifras cada vez más son más alarmantes y, y es un tema que no discrimina ni género ni edad, afecta sí a mujeres en la mayoría, pero también afecta a hombres y, y a niños. Entonces quiero que con este episodio, quiero crear conciencia, eh, creo que es muy necesaria en este campo de, las, de los trastornos de la alimentación. María, adéntranos un poquito sobre el tema, platícanos primero qué, qué son los trastornos de la conducta alimentaria.
1: Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales que implican toda una sintomatología relacionada con la insatisfacción corporal y con la ingesta y llegan a afectar a, a las diferentes áreas que componen la, la vida de las personas. Es fundamental la atención y el tratamiento, abogar por la detección precoz, ya que estamos hablando de las enfermedades mentales eh, con mayor índice de
0: mortalidad. Claro, y muchas veces creo que son enfermedades que no tienen mucho que ver con la comida como se cree. Hay un trasfondo muchísimo más profundo que eso. Quiero que me platiques un poquito más sí. de la raíz de este problema que... ...no se relaciona para nada con la alimentación... ...así es... ...se llaman
1: trastornos alimentarios... ...pero definitivamente es lo que menos tiene que ver... ...la, la alimentación en sí... ...es eh, un problema emocional... ...hay una mala regulación emo emocional... ...una intolerancia a la frustración... Eh, una, ...puede haber conflictividad en la familia... ...miedo a la madurez... ...y la forma de reflejar todo eso... Todo ese, ...todos esos sentimientos... ¿no? ...ese maremágeno de sentimientos es a través de, de, del alimento y del cuerpo. ¿El ¿Por qué el alimento y el cuerpo? Porque vivimos en una sociedad que, en la que se demanda eh, tener una determinada imagen para encajar socialmente.
0: Sí, muchas veces pasa que con tal de ser aceptados y con tal de complacer a la sociedad, nos vamos creando personajes, nos vamos poniendo máscaras por el miedo a ser rechazados, juzgados, criticados. Entonces nos siembran una imagen de cómo debemos de vernos que se vuelve una creencia. Así tengo que ser, así me debo de comportar para ser aceptado y amado. Pero esto luego crea que nos desconectemos completamente de quiénes somos. Pero bueno, María, platícanos los factores que dan raíz a estos trastornos. Sé que no es uno, sé que es una combinación de varios, pero platícanos cuáles son los más comunes.
1: Bueno, pues eh, en los trastornos alimentarios como tal hablamos de factores eh, que predisponen eh, los factores que precipitan y los factores finalmente que mantienen un trastorno alimentario. En los factores que predisponen hablaríamos de una determinada personalidad, un determinado temperamento... Eh, son personas que cumplen un determinado perfil. Por un lado, pueden ser eh, personas muy perfeccionistas, eh, que tienen expectativas muy altas, pero muy baja autoestima. Entonces, claro, no casa. Y van a pagar un precio muy alto, que es un trastorno alimentario. También podemos hablar de personas muy ansiosas, que no saben manejar esa ansiedad que podemos tener todas en un momento dado. Y la forma de, 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 de vaciar esa, esa ansiedad ¿no? es a través del alimento o del cuerpo. Y luego, bueno, pues eh, hablaríamos también de un factor genético, ¿no? Que los genes decidan quién va a padecer un trastorno alimentario, pero sí tienen un papel importante en lo que es el que se vaya a detonar o no. Y, y, bueno, pues luego tiene que crearse todo un escenario. En realidad el que aparezca un trastorno alimentario no es tan fácil. Es como un rompecabezas, ¿no? Tiene que estar todo muy bien encajado para que finalmente se dé... Eh, y bueno pues en, en los factores que mmm, precipitan podríamos hablar de, de diferentes escenarios puede ser el acoso escolar, eh, pueden ser casos de, de abuso sexual, eh, la separación de los papás eh, la pérdida de un ser querido, eh, un cambio de domicilio, en realidad es que eh, son personas muy sensibles y, 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 bueno, pues eh, la forma de entender muchas veces la vida eh, la manifiestan a través de, de, de lo, lo único que conocen, ¿no? uh -huh. que es a través del cuerpo. Antes hablábamos sobre eso, ¿no? que cuando el cuerpo sufre, cuando las emociones se callan, eh, la forma de, de manifestarlas es a través, también a través del cuerpo, es a través, claro. y en este caso a través de la alimentación.
0: Y eso pasa con todas las enfermedades. Son emociones reprimidas que se callaron que no se lograron expresar, la palabra emoción viene de emo, energía y noción, movimiento, entonces si no logramos sacar esa energía, se queda y se va acumulando, se acumulan tensiones hasta que se traduce en una enfermedad, y la realidad es que nunca se nos enseñó a gestionar correctamente esas emociones, por eso ahorita nos cuesta tanto trabajo, entonces sí es un factor muy importante, todas estas emociones no trabajadas. Y también, por ejemplo, la adolescencia es una etapa muy vulnerable porque es cuando empiezas a crear tu autoimagen, que uh -huh. pues es una parte muy fundamental de tu autoestima. Entonces ya es cuando te empiezas a, a preocupar por cómo me veo, cómo me ven los demás, si encajo o no. Entonces, como nos han vendido esa imagen irreal es de las uh -huh. modelos que están photoshopeadas, o sea, uh -huh. son imágenes creadas por estas empresas, por la mercadotecnia. Entonces, nos ponemos eso como meta y es una meta muchas veces irreal y sentimos que no, no valemos o no nos van a aceptar uh -huh. si no nos vemos tal cual la imagen. Así es, obviamente, claro, los medios de comunicación
1: eh, han hecho un flaco favor en todo esto, la publicidad, claro. las redes sociales, también es súper importante por eso, como bien dices, el que como papás seamos muy críticos y, y podamos eh, cuestionar eso de qué es un cuerpo bonito y según quién, claro. según una sociedad que ha estado sometiendo fundamentalmente a la mujer, además, uh -huh. a lo largo de desde el principio de los tiempos, ¿no? Porque esto no es algo de ahora, como te decía, los trastornos alimentarios se remontan siglos y siglos atrás.
0: Oye, lo que decías de los papás me parece muy importante tocarlo porque lo hemos visto, tanto tú como yo, en el grupo hueca eh, Los papás muchas veces, bueno, no que sea su culpa, por supuesto que no, muchos papás creen que es su culpa, pero no es así. Quiero darles ese mensaje que no es culpa de los padres, pero muchas veces sí como mamá o como papá, como papás pues en general, quieres que tu hija también encaje. Entonces le pones ese peso de te tienes que ver así para encajar. Sí, no sé si me explique. A lo mejor van las mamás más preocupadas que las hijas. Eh, bueno, yo lo veo mucho en mi consulta que a veces la, las mamás están preocupadas porque su, su, su hija o, o su hijo no se ven como ellas quieren que se vea. Y tienen también el miedo, como papás, que sus hijos sean rechazados. Pues sí, también es válido. Pero ese miedo se los transmiten, se los inculcan de manera inconsciente o de manera consciente. Como sea, se los transmiten. Y desde chiquitos, o sea, eso no comas porque engorda. Eh, no, la coca es mala, eso no lo comas. Ya comiste mucho pastel, mijita vas a engordar. Entonces, todos estos, pues... Eh, comentarios de, que muchas veces vienen de adultos, de personas mayores cuando estamos chiquitos, sí nos llegan a, a, a marcar, sí nos llegan a afectar. Y pues ahorita tenemos, aparte de eso, la sobreexposición a todos estos medios, a todas estas redes sociales, que en mi punto de vista pues sí son un factor muy importante. Es un, como hablábamos antes, los, eh,
1: los trastornos alimentarios son enfermedades mentales que surgen por multitud de factores y entre ellos efectivamente hay un factor social. No obstante, no es el único factor, eh, que era lo que comentábamos antes. ¿no? Hay, un factor, hay factores que predisponen, que ahí estábamos hablando ya de una determinada personalidad. Uh -huh. Por lo general son personas brillantes en los estudios, que nunca han dado ningún problema. Eh, a nivel escolar incluso son las alumnas o los alumnos brillantes. <ríe> Y, y bueno, pues sí, el factor social es un factor añadido, no obstante, por supuesto, tiene un gran peso y más en una etapa, como tú dices, que es crucial, que puede ser la adolescencia. Muy vulnerable. Pero sí es cierto también que lamentablemente estamos viendo que cada vez eh, están apareciendo trastornos alimentarios a edades más tempranas. Más tempranas,
0: 5 o 6 años. Con 5 o 6 años sí. ya los niños empiezan a tener conciencia de su cuerpo. Sí, que dices tú, como una niña tan chiquita ya se empieza a preocupar de, de eso. pero también quiero que, que expliques, María, porque se me hace muy importante, siento que no terminamos de entender esta parte, que estos trastornos son una enfermedad, un, como una enfermedad cualquiera, pero están tan mal vistos, son como unos tabús, uh -huh. que a la gente se les hace fácil, por ejemplo, en caso de la bulimia, ay, pues deja de, de hacerlo, o, o sí, en la anorexia, sí. pues come y ya, uh -huh. o sea, como que no, no dimensionan que realmente... Totalmente. Es una enfermedad que no está en las manos de, de la persona. tanto eh, Qué bien que sacas todo esto, porque tanto es así
1: que a nivel de sociedad eh, lo ligan, ligan la enfermedad a una persona. Es decir, hablan de tal Eres, persona es anoréxica. Es ¿no? anoréxica. Y claro, eso queda a entender que esa persona ha decidido ser anoréxica, ¿no? como si fuera una elección. Cuando un trastorno alimentario no hay elección ninguna, es una enfermedad claro. que llega, que una persona efectivamente se ha podido someter a actitudes o comportamientos que le hayan podido, con el paso de los años o con el paso de, de una serie de determinada de meses, vaya, acabar en un trastorno alimentario. Pero es una enfermedad, o sea, no todas las personas que hacen dieta acaban en un trastorno alimentario, aunque la dieta es un factor de riesgo es pues la puerta a un trastorno alimentario en una personalidad vulnerable igual que la insatisfacción corporal es también una entrada a un trastorno alimentario cuando se conjuga con otros factores pero una persona que tenga insatisfacción corporal si nosotros lo vemos en un niño cuidado ¿por qué crees que esté ahorita tan marcada la insatisfacción corporal? por el boom, por el boom que hay mediático por el, a todos las los redes niveles a todas las redes sociales eh, no hay esa capacidad crítica de, ...de cuestionar hasta qué punto es real... ...parece que las redes sociales además demuestran... ...personas que son felices constantemente... ...cosa que es totalmente irreal... no ...pero solo se demuestra eso... ...la necesidad de estar bien de forma continua y constante... ...cuando no es una realidad... ...entonces ¿qué hacemos? ...que las emociones... Eh, ...silenciamos las emociones mal llamadas negativas... ...la tristeza, la ira, la frustración... Normales, ...eso no existe... ¿no? ...y todo el mundo no. es feliz... ...todo el mundo está bien constantemente... Sí. ...y precisamente los trastornos alimentarios... Aparecen, como decía antes, por una mala regulación emocional. No se ha sabido canalizar a tiempo esas mal emociones, eh, esas emociones perdón, mal llamadas negativas. La ira, el miedo, el desamor, la tristeza. Sí. Entonces, por muy brillantes que sean en los estudios, esas personas de poco o nada
0: les sirven si no saben dónde poner la tristeza, por ejemplo. Sí, si no le dan espacio, no permiten que entre porque sería como no estar viviendo la vida feliz que, que estamos viendo en las redes sociales. Que es, en las redes sociales y en, y en la
1: sociedad en sí, ¿no? tenemos esa necesidad de, de satisfacer constantemente las expectativas de los demás y al final olvidamos las nuestras. ¿no? Y, y la realidad es que somos personas humanas que en momentos estamos bien y en momentos estamos muy mal.
0: Sí, realmente las personas ya no acostumbran a compartir los momentos malos de su vida, tanto en redes sociales como en las pláticas entre amigas, ya escondes estos momentos vulnerables. Al tú ver estas vidas perfectas de los que te rodean, cuando sientes este tipo de emociones, te sientes angustiado, te, te da ansiedad, y en realidad este tipo de emociones las tenemos que sentir como seres humanos, todos estos momentos oscuros son buenos, te ayudan a crecer como persona, te dan herramientas. Cuando sales de esa oscuridad, sales siendo una mejor persona, una mejor versión de ti. Son las emociones que te van a ayudar a crecer, son estas oscuridades las que te hacen ser más fuerte. Y hablando de este tipo de oscuridades, parte de la invitación a este programa, María, fue para que nos platicaras esta oscuridad que tú viviste, durante 15 años de tu vida, María, platícanos tu historia para que puedas ayudar a otras personas.
1: Bueno, la voy a tratar de explicar muy breve porque sí. fueron 15 años, entonces no, no tenemos tiempo suficiente. Eh, enfermé muy pequeñita, con 8 años, y obviamente una cosa es cuando aparecen los síntomas como tal, pero otra cosa es cuando se empieza a gestar, o sea que probablemente sería desde mucho Antes. antes y bueno pues estuve enferma 15 años eh, tuve la fortuna de que mi familia siempre me apoyó eh, jamás tiraron la toalla a pesar de todas las dificultades a todos los niveles que implica un trastorno alimentario ¿no? porque es una enfermedad mental que, que, bueno, que genera consecuencias a, a nivel psicológico a nivel económico claro. a nivel familiar, familiar. ¿no? porque es como una pieza de dominó ¿no? que se, se tira y tira todas las demás pero bueno, tuve esa, como te digo, fui afortunada, conté con mi familia y bueno, pues estuve en manos de profesionales durante 15 años. Eh, a mí me llevó el equipo del de doctor Gonzalo Morandé, que es una eminencia de trastornos alimentarios allí en Madrid, en España. Y bueno, pues eh, gracias a eso, a la persistencia, a la confianza de los profesionales, pues eh, conseguí salir de la enfermedad. Y, y bueno, pues tanto así que el equipo que a mí me llevaba también me dijo, oye María, ¿y por qué no te formas en esto? Tú que veo que tienes tantas ganas de, de ayudar a otras personas, ¿no? Y la verdad también, el haber estado tan mal eh, durante tantos años, porque yo era un caso muy difícil, eh, pues también me, me, me hizo recapacitar y decir, pues si he salido de esto tengo que ayudar a otras personas claro para salir. que no lleguen a lo que yo pasé, o sea, poderles sacar antes de estar en, en ese infierno, ¿no? Que no tengan que llegar tan, tan, tan al fondo, ¿no? Porque yo llegué a estar en coma, en varias ocasiones eh, mi infancia y mi adolescencia pues las viví en hospitales en comedores terapéuticos en hospitales de día ¿no? entonces fue un recorrido la verdad bastante duro pero bueno al final eh, vi la luz y, y bueno pues decidí que que debía formar un equipo que reuniese las características necesarias para ahora ayudar a otras personas, llevar programas de prevención, apostar por la detención precoz. Entonces, WETCA, que es la unidad de especialidad en trastornos alimentarios que hay aquí en Torreón, nace de eso, de un sueño. Y luego tuve la fortuna de, de contar con ese equipo que lo hace posible, ¿no? Claro. Que por ahí estuviste tú en, sí, yo durante algún con tiempo María
0: Y e hiciste una labor formidable. Gracias, muchas gracias por haber pensado en mí. Oye María, platícanos eh, los, las alertas o los focos rojos que, que podemos como percibir para poder prevenir o para poder atenderlo de manera inmediata.
1: Pues tenemos que estar alerta de una serie de señales como pueden ser la sensación de que la comida controla tu vida, eh, si ha aumentado o bajado de peso de manera injustificada en los últimos tres meses, sería otra señal si realiza comentarios negativos sobre su imagen corporal que afectan a su autoestima, le cuesta expresar sus sentimientos y a menudo los canaliza a través del control o descontrol con la ingesta y bueno, lo que hablábamos al principio de, del programa, ¿no? si es una persona perfeccionista, autoexigente y se siente insatisfecha. Eso eh, podrían ser eh, focos de atención, focos rojos que nos hicieran eh, poder pensar
0: que esa persona está en riesgo de un trastorno
1: alimentario. Okay.
0: Y también, por ejemplo, cuando están con esta obsesión de no bajar de peso perdón, obsesión de bajar de peso o subir, este, o pesándose en la báscula múltiples veces al día estarse viendo en el espejo estarse diciendo pues obviamente todos estos juicios negativos hacia el propio cuerpo este, y estar pensando todo el día en la comida también yo creo que eso personalmente es un foco rojo a lo mejor los, los de afuera no lo ven pero igual si, si estás teniendo ese tipo de, de pensamientos, pues también eh, acudir con, con ayuda. Digo, nada como la prevención precoz. Así es. En esta y en todas las enfermedades. Sí, además como trastornos alimentarios como tal, está la anorexia, la bulimia y el trastorno por
1: atracón, pero después hay toda una gama amplia de desórdenes alimentarios que pueden limitar la vida de una persona tanto como un diagnóstico oficial como tal. Por ejemplo, la obsesión que también cada vez se da más por eh, la comida sana claro. eh, puede acabar en una ortorexia, ¿no? que al final, eh, como te decía antes, eh, produce una incapacidad. Eh, Dejas de ser funcional también, porque claro, te, te, te lleva también al aislamiento Ajá. y, y pues, te limita en, a todos los niveles, ¿no? Desde en el ámbito laboral, en las relaciones que puedas tener eh, a nivel de, de, de pareja... De todo,
0: ¿no? Es un trastorno al final, como te decía, que incapacita. Claro, y también todas estas ideas obsesivas también son un trastorno. Así o sea, es. es un trastorno a la conducta alimentaria. Cuando se tiene una, una relación tóxica con la comida o con el propio cuerpo, uh -huh. también ya eso es un trastorno. No solamente como lo conocemos, pues bueno, las más así comunes, anorexia y bulimia, sino también todos estos que están como de... Eh, también muy presentes hoy, hoy en día. Así es. Oye María, y volviendo un poquito a tu historia, eh, quiero que nos platiques cómo fue tu camino de, de sanación. Pues fue con muchísimos
1: obstáculos, porque además, como decía con anterioridad, empecé muy pequeña. Cuando empiezas muy niña, no tienes la capacidad para dimensionar que es un trastorno alimentario. Entonces, de hecho, yo recuerdo cuando eh, me internaron por primera vez que el doctor que a mí me atendía me decía, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo decía, pero bueno, este hombre es tonto, ¿qué le pasa? Claro, yo decía, pero ¿cómo me pregunta por qué estoy aquí si él me ha internado? Y obviamente, claro, con ya más mayor no entiendo la pregunta o la vas entendiendo porque me decía, eh, yo decía, pues porque tengo anorexia. Pero lo decía como quien oye llover. O sea, en realidad no lo hacía mío, yo no entendía que era la anorexia. Y, y entonces... Eh, hasta que llega esa madurez para comprender qué es la anorexia que a nivel social, como digo, ni siquiera se entiende, pues pasa tiempo. Entonces fue una, un camino de muchas eh, bajas, más bajas que altas, Altibajas, muchas, bajas. <risa> muchas recaídas, como dije, eh, bueno, pues yo estuve en coma en varias, en varias ocasiones, ¿no? Eh, también te comentaba antes que estuve muchísimos, eh, muchísimas veces internada, entonces eh, me, de alguna manera yo no, no disfruté, perdí mi infancia y adolescencia, no la pude vivir como una persona sana. No me perdí, de, de, por ejemplo, de asistir a una universidad, también eh, muchas veces estaba internada o en el colegio, yo asistía solo a los exámenes que mi perfeccionismo, lo que hablábamos antes, mi personalidad perfeccionista y todo eso hacía que yo pudiera eh, sacar dieces y dieces y dieces, ¿no? Pero ¿de qué sirve realmente esas calificaciones si te estás perdiendo la vida? Entonces, eh, me alegra que hagas este tipo de, de programas, Bárbara, y te lo agradezco de verdad, porque es muy importante entender la importancia de la salud, y no solo la salud física, sino la salud mental, mental. porque si una se pierde, da igual la otra, necesitamos las dos.
0: Oye, y María, ¿y qué papel ¿Juega la familia en esto? ¿Qué tan importante es el apoyo familiar?
1: La familia, a pesar de lo que se pueda creer desde la ignorancia, lejos de ser culpable, es una aliada de oro en el proceso y en la recuperación. Es una enfermedad que es larga, de media son cinco años, eh, sin evitar, o sea, y aquí no, entraría, no estaríamos hablando de recaídas, si hay recaídas que forman parte del proceso son más años, o sea, es una enfermedad que, que es lenta, que se requiere mucha paciencia. Yo siempre cuando vienen familias les digo eh, paciencia y amor con la persona y firmeza con la enfermedad. Claro. Entonces es fundamental la familia que esté al pie del cañón, porque la enfermedad va a pasar por diferentes etapas. La primera etapa va a ser una, un momento de negación. Y, 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 ahí es, y no va a haber luz por ningún lado la, la luz la va a tener la familia de decir, o sea, tienes que salir y vamos a estar contigo y te vas a recuperar porque la persona enferma cuando está en esa primera fase no es consciente de que tiene una enfermedad él, él o ella piensa que está bien y los demás son los que están locos después, con, gracias al tratamiento y gracias al apoyo y al cariño de la familia y a la firmeza va a pasar a otra etapa donde va a haber conciencia la conciencia es la puerta a la recuperación pero primero tiene que haber esa conciencia que era la que te decía antes, que cuando eres niño no, no, no alcanzas a dimensionar la magnitud de un trastorno alimentario. Porque hablamos de, de tantísimos factores. Es, es, un trastorno alimentario no es el peso de la báscula, es el peso de la vida. Entonces, cuando eres chico, cuando eres pequeñito, no alcanzas a entender eso del peso de la vida. Y, y ahí es donde está la enfermedad. Entonces, cuando alcanzas a dimensionarlo, cuando alcanzas a ver... ¿Por qué has enfermado? ¿Qué es la enfermedad? ¿Para qué salir? Cuando alcanzas a tener esa capacidad crítica es cuando empieza la recuperación. Y claro, ahí es donde entra también eso, el acompañamiento de la familia para llegar a esa capacidad crítica, si no es imposible.
0: Claro, porque hay veces, bueno, eh, cuando trabajé con, con ustedes en, en Hueca, pues me tocaron muchas, muchos padres de familia igual en negación. Entonces también eso es importante, que como mamá, pues magnifiques el problema y atiendas a tu hija porque por lo mismo que decíamos al principio que está mal visto ante la sociedad, entonces no se dice, no se habla de eso, mi hija no está enferma, es una negación absoluta tanto del paciente como de los padres o de la madre este que también se necesita... Claro,
1: pero también les entiendo porque como a nivel social hay esa resistencia y, y pues tampoco vas a ser evangelizador de la salud es decir por ejemplo con las dietas todo el mundo está a dietas y más después de Navidad claro, en <risa> enero todo el mundo cuando de lo que se trata es de, de reeducar hábitos alimentarios de entender que, que, que cada cuerpo además es diferente y que cuerpos vemos y hábitos no sabemos ¿no? Claro. entonces en, entrar en eso a nivel social es difícil porque nos han reeducado de una forma que nos ha hecho odiar a nuestros cuerpos desde siempre entonces ahí entra también eh, la historia el, el leer muchísimo a mí me ayudó mucho el investigar el papel de la mujer a lo largo de la historia uh -huh. ver cómo había sido cuestionada ver cómo había sido sometida y entonces llegar a un punto en que mi cabeza hizo clic pero también porque había un trabajo previo uh -huh. y entender y realmente decir bueno hasta aquí, ¿no? O sea, realmente eh, basta de someter a la mujer, fundamentalmente a la mujer, aunque también se da casos ese hombres, ¿no? Pero sí a lo largo de la historia ha habido una, una, un sometimiento hacia la mujer, que sigue estando a día de hoy, lo que pasa es que lo disfrazan de muchas formas. Claro. Pero está. <risa> pero es necesario rebelarse, porque en esa rebelión está la recuperación.
0: Híjole, sí, y a veces es muy difícil. Muy difícil porque además, como decíamos, es multifactorial. Entonces
1: un factor es el social que efectivamente estamos tocando... Pero hay otros muchos factores y entre esos factores también está entender tu propia familia, tu propia historia y, y
0: poner cada emoción en su lugar. Es difícil, es difícil. Sí, porque también no, nunca nos han enseñado a gestionar correctamente las emociones. Siempre Así es, es eh, reprímelas ¿Es eso? y pues no sabemos realmente gestionarlas y es lo que luego nos lleva a, a este tipo de... de... Así trastornos.
1: Y, y de hecho, eh, fíjate que por ejemplo en España ya se están llevando muchos programas de, de prevención, no solo de trastornos alimentarios, sino de otros tipos de trastornos y enfermedades, ¿no? que es para cuidar la, la salud mental y hablan de, de la importancia de la inteligencia emocional, de identificar nuestras emociones, que eso también es, es una apuesta por la recuperación. Por ejemplo, en el caso específico de los trastornos alimentarios, lo que ayuda es, es el, el llegar a identificar la emoción, qué siento y cómo lo siento cuando hay una mala regulación emocional que por eso se da un trastorno alimentario se silencian las emociones no sabes qué es lo que estás sintiendo lo sientes tan fuerte que mejor lo anestesias lo callas, lo callas ¿no? y entonces por ahí también eh, surgen este tipo de enfermedades que como hablábamos eh, en otras ocasiones el origen es, es emocional la comida o el peso es lo de menos de hecho las personas aunque consigamos que estén en un peso adecuado y se alimenten de forma correcta no van a estar curadas, van a recaer, porque el problema está detrás.
0: Sí, solo se atacó lo físico, no lo interno, lo emocional. Lo... Así es, de hecho siempre les digo que es de dentro hacia afuera. Hacia afuera, claro, así como todo en la salud. Por ejemplo, yo María veo mucho en mi práctica los ataques de ansiedad y sé que son muy comunes también en este tipo de trastornos. Y justo lo que hablábamos, un ataque de ansiedad viene de adentro. Son por todas estas emociones reprimidas, no gestionadas. Entonces, cuando te sientas con mucha ansiedad, cuando te llega una, un ataque de ansiedad, no trates de callarlo. No trates de luchar contra él. Más bien, tómalo y trata de ver qué puedes aprender de él. ¿Qué te está tratando de decir? Trata de buscar de dónde viene esta ansiedad, qué emociones, qué sentimientos, qué situaciones estoy tratando de callar. ¿Cómo fue mi día? ¿A qué personas vi? ¿Cómo me hicieron sentir esas personas? observar, canalizar esas emociones. Al principio va a costar trabajo, es normal. Probablemente cuando tengas esos ataques vas a recurrir a la comida porque es una manera de callar esas emociones, pero poco a poco te vas a ir haciendo un poquito más consciente de lo que estás sintiendo y de lo que estás tratando de tapar. No se trata de luchar contra esa ansiedad, se trata de escuchar lo que te viene a decir y a enseñar. Esa crisis te llegó por algo y aunque no parezca en ese momento te va a ayudar nos va a enseñar muchísimo, entonces tómalo también como parte del tratamiento, parte del proceso y si te llega a llegar una, un ataque de ansiedad o un atracón, no te juzgues, no te agüites, no te rindas, no tires, las, no tires la toalla, tómalo como parte de tu sanación, parte de tu aprendizaje, algo bueno le vas a sacar, y también quiero que sepas que pasar por un trastorno de la conducta alimentaria no es fácil, quiero decirte primero que nada que no estás solo no eres la enfermedad como decía María, no eres la bulimia, no eres la anorexia se está manifestando este síntoma en ti entiende también que fue una manera de canalizar todos estos conflictos internos que tenías sin resolver y que te llevaron a esto tú no escogiste esta enfermedad nadie escoge estar enfermo como María lo comentaba las herramientas que tenías en ese momento te llevaron a eso créeme que si tú hubieras tenido otro tipo de herramientas otro tipo de creencias o situaciones no te hubieran llevado por ese camino entonces cualquier trastorno que tengas hacia la comida si tienes una relación negativa o tóxica con la comida o con tu peso quiero decirte que por más resistencia que haya o por más difícil que parezca el camino, sí hay salida esto que te está pasando no es incurable, puedes salir de esto. Así como María logró recuperarse después de 15 años de, esta, de este trastorno, de esta oscuridad, tú también puedes volver a ver la luz, puedes volver a tener una relación sana con la comida, con tu propio cuerpo, puedes volver a recuperar la confianza, el autoestima, el amor, la paz, puedes volver a como llegaste al mundo, con mucho amor hacia ti, con mucha luz y con mucha paz y bueno también recordándoles que el proceso de curación es importante saber que hay momentos buenos pero también hay momentos malos y estos momentos malos son parte del proceso de sanación normalmente los tomamos como fracasos como híjole pues ya me rindo tiro la toalla ya no puedo pero no tómenlos como parte del proceso de sanación y pues también trabajar mucho el amor propio, yo creo que es la base, es lo más difícil, sí, pero es súper importante, es súper fundamental para salir adelante en esta enfermedad. El amor propio implica amarte, implica cuidarte, respetarte, y no solamente en las mejores etapas de tu vida, sino amarte y respetarte siempre, en todas las tallas, en todas las formas... No solamente lo amo cuando está definido y lo odio y lo aborrezco cuando no está definido. Y tampoco se trata de querer cambiar tu cuerpo para llegar a amarlo.
1: Sí, es súper importante, claro, la, la aceptación. Y, y para eso volvemos a lo de antes, no tener esa capacidad crítica con lo que nos han enseñado que es un cuerpo bonito y entender realmente que somos más que un cuerpo. Es otro de, de, de los trabajos que hacemos, ¿no? el, el ver qué otros pilares hay más allá de nuestra imagen física, porque si nos quedamos solo en lo físico pues nos vamos a esclavizar con eso, ¿no? Entonces, ver que además de eso tienes otras valías, que eres inteligente, que eres creativo, que eres una persona dadivosa. Diferente diferentes pilares que tienes ¿no? claro. y, que, y que hay que hacerlos crecer. Y el físico, al final, cuando sales de esto, te das cuenta que, que, que no era el problema, en realidad. El problema no era el cuerpo, era la forma de supervivencia. O sea, un trastorno alimentario aparece como una forma de sobrevivir. De, de,
0: de verter lo que, lo que el alma está, está gritando claro, y me tocó mucho mientras trabajé con, contigo ahí uh -huh. en el grupo que las chavitas casi casi nos aseguraban es que yo estoy segura que cuando llegue a tal peso, ya voy a ser feliz y ya no voy a tener este problema uh -huh. muchas nos decían, pero luego llegan ahí y es el miedo de volver a subir, entonces siempre las va a perseguir, no es, ese no es el problema el problema va mucho más allá de, de, del, del físico
1: sí, y conforme, por eso es importantísimo que bien que lo tocas el, 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 el tratamiento ¿no? el no dejarlo, porque el tratamiento es lo que hace que llegues a esa capacidad de conciencia, de, de llegar a ver y hacer tuyo, porque una cosa es que te lo digan o te lo, se lo digamos los profesionales y otra realmente entenderlo asumirlo y hacerlo tuyo entonces que tengas esa capacidad de entender eso que, que el físico no es el problema que es la forma de reflejar una serie de problemas, ahí ya se empieza a ver la luz. Entonces, eh, de verdad es súper importante, si me están escuchando padres de familia o personas que, que creen que un ser querido está en riesgo de un trastorno alimentario o tiene un trastorno alimentario, es fundamental que se pongan en manos de profesionales especializados en trastornos alimentarios porque si no, al final, se convierten en tratamientos fallidos que pueden ser crónicos
0: mortales. o inclusive mortales. Claro, y cada vez más difícil de de tratar, o sea, sí. entre más pronto lo, lo detectemos más posibilidades tenemos de, de salir adelante uh -huh. María, ya se nos está acabando el tiempo pero platícanos rápido ¿cuál es tu trabajo en, en el grupo WETCA? Bueno, el,
1: el equipo de WETCA es, es un equipo multidisciplinar en el que la verdad soy muy afortunada porque como digo, WETCA es de posible gracias a muchas personas, entre ellos Gabriela Vilar que es una psicóloga formidable el doctor eh, Buendía, que es un psiquiatra también buenísimo, el doctor Mene Fierro, que es el médico internista, las metrólogas, que es la doctora María Fernanda de la Huerta, eh, Casandra Silva, y aunque ya no estés con nosotros, para mí sigues estando. <risa> y, y todos, todos lo hacemos posible, ¿no? Y, y me habías preguntado que se me. me el... Ah, que cómo es mi trabajo. O sea, mi trabajo en sí es el acompañamiento, ¿no? Entonces les ayudo a, a tratar de desligarse de, de qué es la, quiénes son ellos y, y quién es la enfermedad. ¿no? La voz es eh, con indiferencia, o sea, de acuerdo a las edades de cada persona, pero realmente si sí se llega a escuchar como una voz que te pone una serie de, de mandamientos, de dictamen, de acuerdo a la enfermedad, que lo que acaba es en, en un sufrimiento tremendo, ¿no? porque es, es una esclavitud uh -huh. y, y, y lo que trato es de, de hacerles conscientes de esa voz. Y, y cómo les, a, les puede, pues esos sufrimientos que genera. Y ahí, ahí lo que trabajo son las paradas de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, si la voz te dice, eh, tienes que hacer mmm, cuatro horas de ejercicio. Realmente el que puedas tener la capacidad de decir, me apetece, o sea, cuestionarlo, me apetece hacer ejercicio, mmm, ¿por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Según quién? ¿Según yo? O según la enfermedad. Sí. Si es según la enfermedad, pues la mando a freír espárragos. Si es según yo, cuatro horas se me hace desmesurado. Realmente, o sea, son necesarias. Estoy, porque también les, les, lo que tratamos también desde Huesca es, como decía antes, reducir los hábitos alimentarios, reducir la relación que tenemos también con la actividad física, con el deporte. Que el deporte sea un medio para disfrutar, que sea placentero... que sea una forma de conectar con nuestro ser. Que no sea para quemar calorías. Cuando, por ejemplo, vamos al gimnasio. Todo el mundo, o un porcentaje muy alto, está hablando de eso. Está claro. hablando de las calorías que va a quemar, de voy a compensar porque tengo una cena en la noche, entonces tengo que hacer muchísimo ejercicio, o ya no voy a comer, en lugar de, de, de escuchar al cuerpo. Imagínate si nos ponemos a pensar en una persona que está afectada por un trastorno alimentario, que tiene una voz continua y constante, y después a nivel social escucha ese no, aplauso madre, a la voz todo, claro. al final... Pues es, claro, es, es difícil romper con eso, porque socialmente hay un aplauso, hay un aplauso a, al final a, a la esclavitud uh -huh. y, y a la muerte de muchas personas, porque muchas personas lamentablemente pierden la vida, o sea, estamos hablando de la enfermedad con, psiquiátrica
0: perdón, con mayor índice de mortalidad, o sea, no son tonterías. Claro, y también pasa, por ejemplo, mucho con las dietas, la sociedad también las aplaude. Claro. Ah, ya te pusiste a dieta, qué bueno, uh -huh. este, te ves muy bien, has bajado mucho, te ves muy bien, nos aplaude. Uh
1: -huh. La verdad es que como profesionales y desde la sociedad tenemos que, que cambiar, o sea, es difícil es porque hay mucha resistencia, pero bueno, desde nuestra trinchera hacer lo que podamos ¿no? y, y cuestionar todos esos comentarios, Sí, o sea, te ves delgada, qué bien, ¿y por qué está bien estar delgada? o sea, ¿Por qué? ¿Y por qué está mal estar el gordo? Y, y luego además es que, claro, hay una desinformación brutal. Porque muchas veces piensan que las personas que tienen un, que son, eh, tienen un, un peso mayor del socialmente considerado están peor nutridas que una persona delgada claro. y no tiene por qué. Una persona puede estar delgada y estar
0: fatal nutrida. Claro, el peso no define a la salud de la persona definitivamente. Pero bueno, María, ya tristemente llegamos a la parte final del programa. Es muy importante que acudan con un profesional de la salud especializado en el tema de los trastornos. Pásanos algún número, María, por favor, donde te pueda contactar la gente interesada.
1: Bueno, Huelca se encuentra en el Centro Layton, en la Avenida Las Margaritas, Colonia Las Margaritas, y el número es 501. El teléfono es 871-747-8203.
0: Bueno, ahí están los puntos de contacto. Gracias infinitas María por haber estado aquí en este programa. Me encantó haberte tenido, me encantó que nos compartieras tu historia y toda esta información que espero y les llegue y les ayude a muchas personas y bueno, en general que ayude a crear conciencia. Gracias María, gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos vemos el próximo lunes con un episodio nuevo. Hasta el próximo lunes.